0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo con gusto a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo señor y a todo tu auditorio en el centro y norte del estado.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que
0: hacen el favor de escuchar Gracias, te saludo con gusto eh, Bueno, saludamos en unos minutitos también a Osvaldo y señor Pacheco eh, desde el norte, ¿no? También en la mesa de análisis los saludamos en unos minutos y, y vamos al tema, eh, hay muchos temas en la agenda, en el marco del proceso electoral está hoy, bueno, pues un día muy importante en el Instituto Nacional Electoral con la resolución que tendrá que sacar sobre Salgado Macedonio y las advertencias ayer lo platicábamos, pero le subió de tono y fuerte ayer el que quien aspira a ser candidato porque ahorita no tiene la candidatura a la gubernatura de Guerrero, ahorita lo, lo tocamos el tema. Y bueno, en Sinaloa siguen con el despliegue de propuestas, de planteamientos, lo, lo habíamos comentado la, la semana pasada, al inicio, en la valoración, ¿No? De lo que fue la primera semana, bueno, ya están muy adentrados en la segunda semana, y, y empiezan a hacer articular eh, propuestas y planteamientos, los eh, candidatos le eh, están poniendo mucho énfasis al tema de la economía, hemos eh, dicho una y otra vez que el de la seguridad parece que pues, no quieren voltear a verlo pero en el de la economía sí hay propuestas y planteamientos muy particulares ayer desde WhatsApp en una conferencia de prensa Mario Zamora Gastelum aprovechó para desplegar todo lo que sería su plan en el tema económico para buscar la recuperación en Sinaloa tras el fuerte impacto que ha tenido el COVID-19 y plantea entre otras cosas la, la creación del fondo sinaloense del emprendedor, recordar que en la actual administración federal desapareció el INADEM, eh, el Instituto Instituto Nacional del Emprendedor, que era el que aportaba capital de riesgo, capital semilla para pues jóvenes, ¿no? Eh, profesionistas recién egresados en su mayoría que buscaban emprender algún negocio. Bueno, busca eh, Mario Zamora crear un fondo sinaloense del emprendedor, luego de la financiera estatal de desarrollo que desde el primer día de campaña eh, lo anunció. Eh, habla de una red comercial, Sinaloa, que sería una especie de centro logístico en algún área importante de Estados Unidos para, bueno, pues que sea una especie de canal de distribución de los productos que se generan en Sinaloa hoy que se llevan al extranjero, en específico a, al país vecino. Y bueno, una, una serie de alternativas eh, en un ambiente o en un escenario federal, Jorge Luis, donde bueno eh, se tiene por lo menos la percepción y algunos dicen es una realidad eh, muchos empresarios así lo comentan y así se lo han dicho incluso en los encuentros co con el candidato de la coalición Vapor Sinaloa, pues que, que no hay alternativas de desarrollo, al contrario hay mucha incertidumbre en, en, en torno a los apoyos y el respaldo que desde de las políticas públicas desde los presupuestos deberían de tener los eh, empresarios, pues ya se empiezan a articular planes más o menos eh, pues interesantes antes, Jorge Luis, en torno al, al sector económico, por lo menos en el estado de Sinaloa.
1: Sí, Pablo, buenos días de nuevo. Pues sí, la verdad es que Mario Zamora presentó varios puntos concretos ahí, que se suman a, a los tres que había planteado originalmente. Lo curioso es que esto fue en una conferencia de prensa, no fue en una reunión con, con los sectores de, de la iniciativa privada, pero pues seguramente el documento les debe ha, ha llegar, han, de, han de haber tomado nota de las propuestas de de Mario Zamora, que pues, es el único que ha, ha hecho planteamientos concretos, porque ayer Rubén Rocha tocó el tema en Mazatlán, en una reunión con el, del sector privado de allá del sur del Estado, pero pues lo tocó muy 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 a la ligera, no sin puntos uh, concretos, o sea, diciendo pues lo mismo dentro del marco de la 4T, que es la corrupción es el principal mal de, Sina de del país de Sinaloa, y que pues eh, para plantear nuevos proyectos primero tiene que acabarse con la corrupción y para esto le pidió también el apoyo al sector empresarial pero pues no ha presentado, no ha presentado Rocha excepto estos planteamientos que están muy dentro de la, de la 4T de acabar con la corrupción y de tener gobiernos austeros y honestos no ha presentado un pronunciamiento concreto y me extraña porque Rocha no es que desconozca el tema es como en los cargos que ha ocupado en el gobierno federal como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otros puntos, pues debe debe conocer el tema y debe tener eh, nexos ahí con el sector empresarial para llegar a acuerdos. En el caso de, de, de Mario Zamora, bueno, pues tú lo has dicho, repito rápidamente, lo que plantea la creación del Fondo Sinaloense para el Emprendedor, que sustituye al INADEM, como tú adecuadamente lo dices, la Financiera Estatal de Desarrollo, que se estaría sustentando en créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por mil millones de dólares, crea una red comercial de Sinaloa, que me parece muy importante, ¿por qué? Porque lo que pretende en el fondo es crear un enlace en la ciudad de Los Ángeles en la que se busquen nuevos mercados a productos sinaloenses, sobre todo en los estados de California, de Arizona, Nuevo México, porque pues ya la parte de Texas ya está cubierta por otra parte del de, de país, y el crear el fondo estatal de infraestructura, también me parece interesante porque aquí contempla pues la, la posibilidad de crear nuevas obras, como son la ampliación del área de, de la carretera, hospitales, eh, centros educativos hidráulicos. Habla también de crear, de impulsar el turismo a través de, de, de obras, de obras importantes como son el Centro de Convenciones de Culiacán. ...y el desarrollo integral de la, de la Isla de la Piedra allá en el puerto de Basatal... ...además de otras de otras situaciones. Hay otro detalle importante que habla de crear la Feria Digital del Empleo... ...yo creo que sería anual o semestral, no lo sé, no, no lo detalla... ...en lo cual, pues como su nombre lo dice, ¿no? Esta Feria Digital del Empleo, pues buscaría eh, impulsar o, o crear o difundir... ...nuevos empleos o dar a conocer a aquellas empresas que tienen vacantes para que los jóvenes apliquen y tengan la oportunidad de tener un trabajo, lo que en estos tiempos es muy importante. No podemos puedo, no puedo pasar por alto que estos puntos no se van a cumplir si no se tiene el respaldo del gobierno federal. La gran mayoría de ellos, por no, decir, por no decir que todos, están estrechamente vinculados con el gobierno federal. No va a bastar con la buena intención de Mario o con el respaldo que tenga aquí de los sectores privados de Sinaloa si no tiene el apoyo del gobierno federal y cómo lo va a tener, bueno pues vamos a ver cómo resulta la elección, si la elección, si él gana la elección y lo gana de una manera limpia, clara, que no, que no tenga lugar a dudas, pues seguramente tendrá que tener este respaldo, y quién sabe, ¿no? Del otro modo si es una elección cuestionada, pues fin siguiente vamos a ver, vamos a ver que fluyan los recursos para Sinaloa, pero pues estamos hablando de hipótesis, de temas de asuntos que, que todavía no ocurren. Tendría que, tendríamos que ver primero cómo sale la elección. Por lo pronto, las intenciones de Mario, yo creo que son muy buenas, muy inteligentes, están obviamente sustentadas en la experiencia que él ha tenido en su paso por diferentes cargos en el gobierno federal. Y, y pues eh, ahí está el planteamiento entre los empresarios, que serán los que van a tener que dar sus opiniones en el curso de los próximos días, Pablo César.
0: Sí, sí, son, son planteamientos ya muy concretos, ¿no?, que permiten al ciudadano, bueno, pues ir checando, ¿no?, revisando y analizando bien a detalle, pues, eh, las alternativas, ya ya no hablando propiamente de generalidades, ¿no?, sino de planteamientos eh, muy puntuales, Chiquete, este este tema del Fondo Sinaloense del Emprendedor, ayer en la conferencia de prensa en Guasave, Mario Zamora Gastelum le puso mucho énfasis, ¿no?, de, de apoyar a los jóvenes, yo estaba revisando los, los datos, la, las estadísticas, por ejemplo, de, del programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro de, del gobierno federal, que es un programa bueno, que, que beneficia una especie que brinda una especie de beca de cuatro mil trescientos pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 29 años, ¿cuál es la idea? Bueno, que jóvenes que recién egresan de, de la escuela, de la educación profesional puedan insertarse en una empresa que a esa empresa, bueno, no le cueste y que acumulen capacitación, pero bueno, ¿qué pasa cuando termina el año, cuando termina la vigencia de, de la beca del jóvenes construyendo el futuro pues ese joven o tiene que buscar un empleo formal, ya sea en esa misma empresa o en otro, o tiene que emprender un negocio, y ahí es cuando terminan chiquete topándose con pared por la falta de apoyos y estímulos hacia las empresas formales, chiquete
2: Sí, lamentablemente no, no ha habido una pues una secuencia que permita llevar a, a buen puerto estos, estos esfuerzos que son importantes los, las becas al al com a los jóvenes de Construyendo Futuro. En el caso de, de los planteamientos de Mario Zamora, creo que son los primeros puntos concretos que se manejan en la campaña actual entre cualquiera de los partidos. Y no es un yo voy a hacer, yo estoy con ustedes, sino son cosas efectivas, reales, que pueden tener un efecto multiplicador de los recursos, que pueden generar alternativas para emplear ahora tienen un problema. En todos los casos se trata de créditos que los beneficiarios tienen que pagar. Y entonces está compitiendo precisamente contra programas como los de Construyendo Futuro en los que a los muchachos se les entregue el dinero sin tener que regresar, sin compromiso de, de, de retorno. Entonces, pues no está fácil convencer a la gente que es mejor echarse el compromiso de un crédito para construir sólidamente algo suyo y recibir el, el dinero, porque pues, desafortunadamente este programa de, de, del construyendo futuro se ha desvirtuado mucho muchos patrones que pues dieron de alta a empleados que antes ya tenían y que no ahora ya no les cuestan o muchachos que solo van a cobrar y que les dejan una mochada al patrón en fin son cosas que no están como debieran, no están cumpliéndose como tendrían que haberlo hecho pero es pues así son atractivos electoralmente entonces es una una lucha desigual, una lucha difícil pero el, el hecho importante es ese que ya hay un punto hay una serie de puntos en los que la sociedad tiene una, una propuesta una alternativa que, que, que analizar para la hora de, del voto, vamos a ver y efectivamente se concreta. Ayer Rocha decía, un, hace una oferta, pues que debiera sonar muy muy interesante, respetar el marco de derecho para que las inversiones fluyan, pero no está en sus manos. El gobierno federal es el que toma estas determinaciones, y ahí está el ejemplo de la, de la contrarreforma eléctrica, aunque la frenó la, 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 la Suprema Corte, pues ya hay una réplica con la, con la ley energética, con la ley del petróleo. Y esto, esto habla no solamente de lo que se puede hacer o no hacer, sino del propósito fundamental de este gobierno federal. Entonces, pues ahí la oferta respetuosa de Rocha, pues queda truncada, queda marcada por, por la, el, el comportamiento de, de, de su movimiento nacional. Creo que pues poco a poco iremos viendo cómo se contrastan las propuestas las posibilidades de estas propuestas para que la gente, esperemos, analice eso a la hora de decidir el voto este, en lugar de irse pues, con, con los odios o con las filias que, que se han ido sembrando durante este periodo.
0: Sí, sí, eh, son alternativas, son propuestas, planteamientos, como bien lo explicas y lo plantea Chiquete, pues ya muy puntuales, ¿no?, realizadas por uno de los candidatos, más allá de las eh, típicas generalidades de campañas, hay, hay, hay un plan ahí muy específico en el tema económico. Ayer hacía mucho énfasis Mario Zamora Gastelum en, bueno, pues lo que está en juego es el presente y el futuro, no nada más los los apoyos generados en el pasado, eh, sino, bueno, pues eh, obviamente generaciones que pues tendrán que, a través de este plan, que él ha concebido, si lo favorece el voto El 6 de junio de los sinaloenses Pues tratar tratar de dinamizar todavía más La economía del estado de Sinaloa Osvaldo, te saludo con gusto, eh, buenos días Estamos platicando ayer de, eh, bueno, de, las plan, eh, de los planteamientos En materia económica Realizados ayer por Mario Zamora Gastel Buenos
3: días, profesor, buenos días, profesor. Buenos días si te te expone, Jorge Luis. Yo creo que hoy más que nunca La propuesta de los candidatos La narrativa de los candidatos es importante verla, analizarla, tomarla en cuenta. Mira, eh, voy a poner un ejemplo muy claro de lo que ayer sucedió, más allá incluso de, de las propuestas de Mario Zamora, el que está haciendo Rubén Roche. para que no más nada, qué tan importante va a ser lo micro a la propuesta. Eh, la Intercamaral, mucha gente sabemos que la Intercamaral es un organismo que agotina a los presidentes de todos los organismos empresariales o asociaciones del sector privado. Ayer se reunieron y tuvieron un candidato. Están teniendo a todos los candidatos, eso sí, en su pasarela, ¿no? Pero se vio quién se echó a la bolsa este sector. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque ayer resulta que en una historia, en una realidad que pareciera de replay, pero que en el ejercicio y acción de gobierno pareciera que era un guión o es un guión sacado de la película la Ley de Herodes, pero que la verdad las cosas es muy real. Resulta que no sé si en otros municipios, no creo que exista esto en otros municipios, pero aquí el alcalde Billy Calman, el hoy exalcalde o alcalde con licencia, desde que llegó a la presidencia municipal, eh, por el PT, por Morena y el PES, pues resultó, resultó que se le ocurrió modificar la ley de Hacienda Municipal y lo que es el permiso para construcción, digo para el permiso de uso de suelo, que es indispensable para ejecutar cualquier tipo de construcción. Pues al señor se le ocurrió que ya no debería ser una por única vez cuando se hace una casa o cuando se hace un negocio, cuando se instala una empresa. Ah, no, dijo señor que se tiene que refrendar cada año porque pues así pues le caía más lana al municipio. Bueno, pues modificaron la ley. ¿Y qué sucede con empresas que tenían o tenían miles o cientos de años o decenas de años instaladas por exagerar los miles, ¿no? Y ya tenían toda una tradición instalada. Ah, bueno, pues esas empresas de repente, le pues dijeron, señores, usted ya no puede estar aquí, se tiene que mover para otro lado. Y allí empezaron las historias a conocerse, ¿no? Los, los pleitos con mi salud, los pleitos con el debate, con empresas restauranteras, que ¿vieron? se llenaron muchas páginas. Bueno, pues, esa, esa historia que es real, ¿sí? y que y que allí incluso los propios organismos empresariales dijeron, oye, es que esa medida lo único que provocó era que se creara un cártel municipal que cobrara piso a los empresarios para no estarles diciendo cada año refréndame el permiso de suelo y que te lo dieran cuando quisieran y cuando no quisieran, pues simplemente sí, no quiero decir, es si cierto, sea si un negocio como sucedió con muchos negocios, y cámbiate de lugar, o cámbiate de lugar, o lo cual significaba pues una imposibilidad financiera para muchas empresas. Bueno, pues ayer, el Marcos Osuna Sosuna, el gato del PRI Alianza, le dice, señores, yo voy a desaparecer eh, esa, esa ley chasma, no es impuesto chasma, no que les cobren pisos o que los, los vamos a regresar a que el permiso de uso del suelo sea por única vez, por única ocasión cuando se haga una vivienda, cuando se haga un negocio, cuando se haga cualquier bien inmueble. Bueno, pues prácticamente los organismos empresariales eh, ahora sí que le aplaudieron esa decisión a Marcos Osura. Por eso, insisto, las propuestas en este momento, la narrativa de los candidatos en este momento, cobra vital importancia. ¿Por qué? porque no todos tienen esa capacidad, no todos los candidatos van a tener la capacidad de tener una narrativa que sea congruente, una narrativa que sea creíble, una propuesta que la gente lo vea con buenos ojos. ¿Y por qué? Bueno, porque de repente, seguramente, y aquí es donde entramos también en la parte de la, de la, del contraste de las propuestas, nosotros mucho, en varios ocasiones nos han preguntado ¿y qué va a hacer Rubén Mucha cuando diga vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo? La gente no se lo va a creer. Pues mira de quién se rodeó. La parte no dice cómo, nomás dice vamos a combatir la corrupción. que Dice vamos al rescate del campo. Pues cómo si tuvieron tres años y somos causantes de la gran debacle que existe en el campo sinaloense. O vamos a apoyar la ganadería. Pues cómo si somos los culpables en tres años de gobierno del gran abandono que tiene la ganadería. Por eso, ojo, bien importante ver y conocer las propuestas, pero ver y conocer y entender la congruencia que existe en cada una de las propuestas de los diferentes candidatos.
0: Pues sí, y ahí están, y qué bueno, ¿no?, que los candidatos estén haciendo planteamientos muy puntuales, muy específicos, que se estén divulgando y que permitan a la sociedad, pues, empaparse de ellos y poder diseccionar, analizar bien y reflexionar de la mejor manera el voto que van a emitir el próximo 6 de junio. Pues ahí está el plan, el plan que presenta Mario Zamora Gastel, un candidato de la coalición Va por Sinaloa a la gubernatura en el tema económico, y así vamos a estar platicando, ¿no?, de propuestas muy, muy específicas, analizando los de los diferentes candidatos y candidatos. En este proceso electoral. Y bueno, eh, así, para una ronda rápida, pues hoy hoy es un día importante en el Instituto Nacional Electoral. Jorge Luis, hoy se va a definir si se le restituye o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Le subió y fuerte de tono el día de ayer al discurso eh, el, el candidato, bueno, eh, el morenista, ¿no? Porque no tiene candidatura en estos momentos. Ayer, eh, con amenazas directas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, amenazando con ir a sus domicilios particulares. Ahí con, con un ataúd que incluso pasearon y que, bueno, pues traía el nombre de Lorenzo Córdoba y que, bueno, pues traía ahí algunas eh, imágenes, ¿no?, donde, bueno, pues eh, se constituyen una... Pues amenaza directa, ¿no? Eh, por lo menos así se leyó el día de ayer Y pues con la presencia incluso del dirigente nacional de Morena Y nadie desacreditando ni deslegitimando estas expresiones y estas amenazas De, de Salgado Macedonio sobre el INE eh, a gran mella Ayer Lorenzo Córdoba dijo que no, que no se amedrenta ni nada Pero bueno, la decisión se tomará hoy por la tarde, Jorge Luis Y más allá de lo que se tome como decisión pues, insisto, ahí está una clara amenaza a la integridad física, a la integridad personal, a la seguridad personal y familiar de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
1: Yo creo que esto que va a pasar hoy es consecuencia de la... Pues, ¿cómo te diré? responsabilidad o temor o importa M del trife que sencillamente le regresa el caso al INE. Cuando debe haber tomado una, una resolución, que ya hubiera sido definitiva e irrefutable por tratarse de la Sala Superior. No, pues le regresa el caso al INE para que, no sé, ¿por qué a qué le tuvo miedo el TRIFE? Pues si tiene la protección del presidente López Obrador. que le regresa el caso al INE, para, le tira la bolita, pues, para que él tome la decisión. Y ahí está el INE, ¿no? Bajo amenaza y amenaza seria, incluso de que van a ir hasta las casas de los consejeros. Ahí tienen un ataúd ahí, coronas de flores, con los nombres de los consejeros que que, pues, que votaron en contra de la candidatura de Salgado Macedonio y Salgado Macedonio, pues haciendo mítines, no sé, cuatro, cinco, seis veces al día con los seguidores que tenían el INE, en lo que es una campaña pues, mucho más efectiva, no que la que están haciendo los candidatos al gobierno allá en el Estado de Guerrero, porque tiene la cobertura de los medios nacionales, de los canales establecidos, de la radio, de las plataformas electrónicas, de todo. Entonces él está... está haciendo una campaña, una campaña y y pues dándole ah, a conocer como un es, ¿no? un tipo prepotente, patán, soberbio, en el que se sabe que tiene el apoyo incondicional del presidente López Obrador, que en el día de hoy en la mañanera pues volvió a remeter, ¿no? volvió a remeter contra los contra los consejeros del INE y que acusó incluso que algunos de ellos eh, estuvieron, fueron participa en el fraude del, 2000, del 2006, cuando perdió las elecciones ante Felipe Calderón, y bueno, dándole todo su respaldo, todo su respaldo ha Salgado a Macedonia Y hoy es el plazo, y pues yo no sé cómo le va a hacer el INE, ¿no? ¿Cuál va a ser la, la resolución? Quizás en un punto medio, porque las propuestas del TRIFE es que tome una decisión que vaya entre una sanción administrativa hasta la anulación de la candidatura. Ahí quizás algunos puntos intermedios ahí que pudieran tomarse como solución, pero de cualquier modo, pues esta elección ya está muy contaminada, muy contaminada porque todo el país se ha enterado de la clase de Patán, que es Feliz Salgado Macedonio, si es que si, si es que tenía alguna duda de él, y que está haciendo las cosas como un vil delincuente, ¿no? Amenazando, lo que no se vale, en ninguna circunstancia, y hay la secretaria de Gobernación, con una postura muy, muy tímida, muy débil, llamando a los contendientes a por favor, la cordura, abrazos, no balazos, demasiado ligera, tímida la, la, el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación. Se pone interesante y el día de hoy a las seis de la tarde hay que estar muy pendientes porque puede haber puede toalla
0: Sí, sí, puede haber de coincido contigo y, y pues hay que estar muy pendientes porque pues digo, muchos pensarán, ah, es que es un asunto de guerrero. No, no es un asunto de guerrero, es un, un asunto que involucra al Instituto Nacional Electoral en nuestra institución, ¿no?, garante de, de la democracia y que pues está encaminado a organizar los comicios chiquete. Y bueno, lo preocupante es esto último que plantea Jorge Luis, digo a mi juicio, ¿no?, el que pues no haya ninguna autoridad, ninguna instancia, que, que frenen estos excesos, que dé certeza y garantía al Instituto Nacional Electoral y a sus consejeros, sobre todo en el tema de la seguridad personal que está siendo claramente amenazada por, por Félix Salgado Macedonio?
2: Bueno, si, si nos ponemos a hacer los, los análisis proporcionales, el discurso de la Secretaría de Gobernación es verdaderamente radical, porque mientras ella pide tranquilidad a las partes, el presidente se lanza jugando otra vez, tiene dos días diciendo que el INE es una cueva de ladrones, como dijo eh, Macedonio, no con esas palabras, pero pues están a, acusándolos de haber sido partícipes de la, eh, de la elección del 2006, cuando ninguno de los actuales consejeros estaba en el INE todavía, o era consejero en el INE. Se trata de, de un rencor ciego, que este, no deja al presidente avanzar en el tiempo, sigue instalado en el 2006 yo soy de los que cree que le hicieron fraude y, y si no le hicieron fraude le hicieron todas las maniobras legaloides para, para quitarle la victoria para reorientar alguna parte del voto pero eso no tiene por qué instalarnos en lo que ocurrió en el 2006, el país ha avanzado, tiene que avanzar mucho más de lo que, de lo que el presidente está viendo y el Instituto Nacional es un organismo que ha garantizado las elecciones siguientes. Ahí está él en la presidencia de la República. Por más que digan que, que la cantidad de votos que obtuvo así imposible un fraude, no hubo ni siquiera un intento de, de fraude. La verdad es que el presidente pues está mal, simplemente está mal, porque dice, nosotros no podemos perdonar esto. El señor no es ya nosotros, el señor es representante de todos los mexicanos, en nosotros y ellos ya es para otros actores políticos. Entonces, si la cabeza está planteando esa posición radical, maniquea, pues imagínese un loquito como, como Salgado macedonia, un loquito en paz, empoderado, pues va a tener que seguir la misma línea o incluso irse más allá y efectivamente amenazar de muerte a los consejeros y a sus familias porque está planteando ir a los domicilios particulares.
0: Y eso es, ¿no? O sea, está hay un féretro, un ataúd con el nombre de Lorenzo Córdoba, y bueno, pues indudablemente es una clara eh, amenaza. Osvaldo, un minuto, eh, con tu conclusión nos vamos a este tema de Salgado Macedonio.
3: Aquí es donde una vez más decimos, la aplicación de la ley no es pareja para todos. ¿Y por qué lo decimos? A ver, cuando a un juez se le ocurrió dar un... un eh, un fallo en contra de una ley que había autorizado el Congreso Federal que beneficiaba al presidente López Obrador como fue la reforma de ley, y consiguió un amparo ¿qué hizo el presidente? ah, pues ordenó investigar al juez el juez era el, era el corrupto el juez era el malo cuando el que evidentemente estaba violentando la ley, pues eran los miembros de los propios diputados y el propio presidente de la república, ah no, el malo es el juez hoy que el INE está aplicando la ley sobre un candidato que no cumplió con los requisitos que no cumplió con lo que mandata la ley y que el propio Tribunal Electoral se lavó las manos al decir que efectivamente todo lo que lo que eh, valoró el INE para cancelarle el registro a Félix Saludos Macedonio pues la verdad de las cosas es que eh, entonces ¿en qué país estamos? donde la ley solo se va a aplicar al que quiere el presidente no parejo para todos, pues no, esto no debería ser. ¿Qué dice la, la verdad jurídica? La verdad jurídica dice, y que lo reconoció el Tribunal Electoral, es que, eh, primero, quienes violentaron la ley dice sí fueron precandidatos. Se llama Feliciado Marceco. Segundo, que eh, sí estaban en consecuencia obligados a presentar informes de ingresos y gastos de precampaña y no lo hicieron. Tercero, que dichas personas no presentaron dichos informes. Cuarto, que viene no violó la garantía de audiencia y quinto que se confirmaban las faltas cometidas o sea todo eso reconoció el TRIFER, pero no dijo ine está haciendo correcto en aplicar la ley no al contrario se regresa al ine otra vez para que sea el ine quien vuelva a ratificar una, med una medida que ya está contemplada en la ley y que no ocupa que no ocupa ratificación a cualquier ciudadano no se le dan esas prerrogativas de que a ver, regresen a ver si le das una pena mejor A los ciudadanos se les sentencia si y se les sentencia. Pues entonces no podemos vivir en, en un México donde la ley solo se aplique a los, a, a los contrarios o a los que el presidente no quiera y que los que quiere el presidente pues queden exentos del cumplimiento de la ley. Además, el señor o los señores que fueron impedidos quieren ser gobernantes, pues son los más, los más obligados a respetar la ley, entonces vamos a ver en qué termina, pero de que el presidente está metido con todo este asunto del INE, pues no solamente tiene la mano metida, tiene todo el cuerpo metido.
0: Muy bien, pues pendientes hoy del, de la resolución que emitan los consejeros del INE. Nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que estar, pendiente saludos, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Buenos días. Buenos gracias, gracias, Chiquete, excelente día. Buenos días, saludos a todos. Gracias, este cabalístico martes 13 de abril nos vamos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias al auditorio. Por supuesto, manténganse conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas las alternativas digitales que tenemos para usted. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.